0: Ciao Piotre, un abbraccio a tutti i tifosi azzurri e in particolare a tutti gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Buongiorno amici, buongiorno Matador, ben ritrovato e permettimi di fare un saluto a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono anche dall'estero, eh, come ad esempio coloro che ci seguono dall'Argentina, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, dalla Germania e abbiamo scoperto anche dall'Olanda, quindi un salutone a tutti voi e anche oggi cercheremo un po' di tenervi aggiornati e di stare in compagnia parlando del nostro amato Napoli.
0: Wow, bellissimo. Beh, del resto, insomma, i tifosi azzurri in giro per il mondo ce ne sono tantissimi, quindi siamo felicissimi ecco, che ascoltano anche Azzurro Napoli.
1: Il nostro nuovo podcast e sul calcio Napoli. E le novità sul calcio Napoli riguardano poi principalmente l'avvicinamento alla partita col Parma di domenica alle 12.30. Uh, Matador, come, mm. come vedi insomma, la situazione uh, del Napoli? verso insomma questa partita?
0: Allora, secondo diciamo le prime indiscrezioni che poi bisognerà vedere anche nei, nei prossimi giorni, ehm, 4-3-3 dovrebbe essere confermato il 4-3-3 e c'è questo dubbio grande su, sulla punta centrale perché ecco si era parlato di Osimen, poi si dice la Petagna in vantaggio, adesso il più uh, insomma da per favorito Mertens per il ruolo di punta centrale quindi mm. bisogna, vedere, bisogna vedere io personalmente farei cioè giocherei con Mertens e uno tra Petagna lo, lo rischierei anche perché insomma il Napoli credo che se lo possa permettere però insomma poi Gattuso sa sicuramente più di tutti noi qual è il modulo e gli uomini giusti da schierare quindi eh, vediamo, aspettiamoci comunque delle novità secondo me non è già tutto così deciso sulla formazione
1: D'altro canto poi appunto in attacco il posto, insomma quello che, che la persona che rischia di più di rimanere fuori nel caso sarebbe Politano in effetti
0: sì, sì, come esterno adesso, diciamo inserendo Mertens un pochettino più spostato lì, largo, e appunto Siemens oppure Petagna come punta centrale. Sì, credo che dall'altro lato insigne non, non sia assolutamente a rischio. Uh, a centrocampo bisogna capire, vabbè, i tre sicuramente credo ci sarà spazio per Demme. E... Sì che. Sì, bisogna vedere chi lo affiancherà Credo, insomma, vista anche la forma Zerischi e Fabian siano i due eh, favoriti Però anche lì bisogna un attimino aspettare Vedere un pochettino anche nei prossimi giorni Come vanno gli allenamenti Sappiamo l'inizio di una stagione che parte in maniera del tutto anomala Quindi, insomma, aspettiamoci possibili novità di formazione
1: In difesa i ruoli abbastanza definiti sono quelli relativi ai due esterni ovvero da un lato a destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui mentre in mezzo sembrerebbe che i favoriti siano Manolas e Rachmani Eh, però insomma chissà che poi eh, visto comunque lo stallo della situazione di mercato eh, non si opti addirittura per inserire eh, Koulibaly
0: Beh, io credo che se insomma, non ci siano novità di mercato Coulibaly deve giocare insomma, necessariamente a meno che ecco, non è distratto da queste voci ma non credo comunque lo reputiamo, sempre abbiamo reputato un professionista esemplare amante del Napoli quindi eh, credo che insomma, possa, possa figurare tranquillamente tra i titolari eh, sugli esterni, sì, nonostante ecco, Gulam che sembra finalmente recuperato, alla fine dovrebbe giocare comunque Mario Rui a sinistra con Di Lorenzo, fermatissimo a destra, e importa in in porta. <ride> eh, eh, anche lì. C'è un... in, po-
1: in porta c'è l'eterno ballottaggio tra Ospina eh. e Meret, e sembrerebbe per questa partita perché poi purtroppo diciamo eh, non si riesce ad avere una gerarchia ben definita ehm, orientato Gartuso a schierare Ospina che gli garantisce la famosa migliore costruzione coi piedi eh, alla quale lui è tanto affezionato sì
0: con la partenza diciamo da dietro dell'azione e vediamo vediamo Vabbè, diciamo che su Merette e Ospina insomma i tifosi si sono espressi quasi tutti in favore di, dell'italiano del resto è veramente un giocatore forte giovane, un patrimonio di questo Napoli, insomma speriamo che, che Gattuso riesca a trovare uh, il giusto ruolo per Meretti. perché poi insomma perderlo in questa sessione di mercato comunque quest'anno fare tanta panchina sarebbe veramente un peccato almeno dal mio punto di vista e poi eh, ripeto sicuramente con i piedi Ospina è migliore Però sai, un giovane italiano lì importa, eh, non è semplice averlo, quindi eh, il Napoli è fortunato tra virgolette da questo punto di vista, perderlo così sarebbe veramente un peccato.
1: Ma poi voglio dire, Meret comunque ha dimostrato sempre tra i pali di essere molto, estremamente affidabile, forse anche più di Ospina. Sì. Bisogna vedere un attimino cosa si chiede ad un portiere, se si è alla ricerca di un portiere eh, che giochi di più con i piedi, eh, rinunciando però, mettendo in conto che nel corso della stagione possa avere delle difficoltà tra i pali, e allora a quel punto uno serenamente poi deve accettare il discorso di, di Ospina però io credo che alla fine il ruolo primario del portiere sia quello di parare forse
0: esatto. siamo un d'altro po' all'antica caso... però il <ride> portiere di no, canto.
1: esatto in primis chiediamo eh. a un portiere che mh, sia, sia diciamo, insuperabile tra i pali oltretutto non mi sembra che Meret sia così disastroso coi i piedi eh voglio dire, ne abbiamo visti purtroppo nei, negli anni scuri a Napoli eh, di portieri disastrosi anche coi piedi e fortunatamente Meret non sarà, ecco, eh, Gita o Cillavert però eh, è un portiere che comunque eh, se la, la cava abbastanza bene, voglio dire, coi piedi senza ma, eccellere, sì. ma eccelle tra i pali eh, che è la cosa che chiedono al numero uno azzurro
0: sì, e poi essendo comunque così giovane ha bisogno di fiducia, deve sentire la fiducia del, della società, dell'allenatore, della piazza, quindi per esprimersi poi al meglio, perché se lo metti una partita sì, due partite no, e sai in quella partita va a finire anche per una questione di pressioni particolari, poi ti fa quell'errore, eh, lì te lo vai anche a bruciare un pochettino il, il ragazzo, quindi non lo so, vediamo, eh, aspettiamo... Da- più di, la scelta di D'altro di canto, di
1: guardando in parallelo, ad esempio in casa Milan, il Milan con Donnarumma ha fatto un discorso molto netto, ovvero lui il portiere titolare, gli perdoniamo eventuali errori di gioventù e però puntiamo su di lui e alla fine sembra che comunque eh, abbiano avuto ragione a fare così.
0: Eh, ma decisamente hanno avuto ragione, tra l'altro partendo, da cioè, Donnarumma aveva 17 anni quando l'hanno schierato titolare, eh, quando oh, mi sembra Mihailovic decise di, sì, di, di sì. schierarlo titolare fisso da lì non si è mosso più ha cioè, sempre giocato lui eh, vabbè, la qualità di Donnarumma è enorme eh, però hanno avuto ragione hanno avuto coraggio in quel momento a farle esordire e poi a tenerlo titolare fisso in una squadra comunque importante come il Milan quindi non vedo perché il Napoli non possa fare questo discorso con un giocatore che tra l'altro comunque negli anni passati ha già dimostrato di essere un ottimo portiere
1: assolutamente sì assolutamente sì e invece il parma matador come se la passa eh, Ma, eh, io po- sì, sì io ti posso dire che eh, diciamo la situazione eh, ci-, ci sono due fronti soprattutto per quanto riguarda il parma uno è quello del campo dove ci sono un po di infortunati e uno è quello societario sì. partiamo, dal- partiamo dal campo
0: sì, dal campo ho letto che, vabbè, a parte un po' forse gli uomini contati in determinate zone, eh, comunque c'è questa, ecco, difficoltà. dovuto al cambio di allenatore e il poco tempo che ha avuto a disposizione per per provare i propri schemi, entrare un po' anche nella testa dei giocatori del resto insomma l'abbiamo detto più volte, questa è una stagione davvero particolare, si è chiusa in maniera particolare e si apre in maniera particolare quindi tutte quelle squadre che hanno cambiato tra virgolette tanto anche come gestione tecnica potrebbero andare in certo senso in difficoltà nelle prime giornate
1: D'altro canto tra il calcio di D'Aversa e quello di Liverani c'è una bella differenza perché D'Aversa gioca un calcio un po' più pragmatico e attendista, Eh, Liverani punta un calcio un po' più eh, manovrato, con più possesso palo, un po' più Più offensivo, più giocato, quindi eh, passare da una... da da diverse stagioni fatte con D'Aversa al calcio di Liverani con pochissimo tempo a disposizione potrebbe non essere semplice tant'è che poi il DS Carli eh, il direttore sportivo del Parma eh, si è detto poi molto preoccupato per le prime 3-4 settimane che attendono il Parma eh, che ricordiamo dovrà affrontare poi eh, in sequenza Napoli-Bologna e la Seudinese probabilmente il Napoli eh, l'avversario più ostico ma con Bologna e l'Astriodinese si gioca una buona fetta diciamo, eh, di campionato, il Parma.
0: Sì, è vero, vabbè, diciamo comunque all'inizio, quindi poi i punti, cioè le possibilità per recuperare punti ce ne sono tantissime. Diciamo ha messo un po' le mani avanti ecco. <ride> il direttore sportivo del Parma, eh, però, però con, con senso perché è giusto, insomma, ripartendo da un allenatore, come hai detto anche tu, Con schemi completamente completamente diversi da, da chi lo precedeva, è giusto, insomma, aspettarsi qualche difficoltà, soprattutto nelle primissime settimane.
1: Assolutamente sì, e, e poi ci sono dei giocatori che sono out, abbiamo sì. Gagliolo, uh, Scozzarella e Gazzola che quasi certamente uh, non saranno della partita sì. uh, C'è poi in forse Gervigno che okay. sta lavorando per, uh, per esserci e sappiamo quanto può essere utile un calciatore come uh, Gervigno.
0: Sì, tra l'altro Gervigno comunque è al centro anche di alcune trattative di mercato quindi eh, come, come abbiamo fatto il discorso per Coulibaly potrebbe valere anche per lui insomma una minima distrazione da questo punto di vista poi comunque il giocatore non è giovanissimo, un po' di acciacchi fisici ce li ha eh, vediamo se riuscirà a recuperare ma insomma non, non dobbiamo ecco, tra virgolette preoccuparci o meno se recupera Gervigno. anzi meglio così Insomma, la, la vediamo sicuramente una partita molto più interessante. Napoli deve essere superiore al parma onestamente in campo anche al miglior parma possibile in questo momento
1: assolutamente più che altro ecco di Gervigno. poi sono importanti le caratteristiche che eh, sono particolarmente pungente con una difesa tipo quella del napoli ovvero è un calciatore che può avere degli strappi degli allunghi eh, e, e prendere facilmente poi in contropiede una squadra come il napoli che magari eh, punterà ad avere il possesso palla Durante la partita, quindi occhio poi a eventuali eh, distrazioni a centrocampo o durante la fase di eh, palleggio,
0: Esatto, e Lì torniamo al solito discorso no, che abbiamo fatto in diverse puntate: eh, il discorso che dobbiamo stare attenti quando perdiamo palla, perché ecco un giocatore come Gervigno può essere veramente devastante. Poi, cioè, quindi davvero attenzione perché poi il Parma, comunque, è una squadra non male, insomma, nel corso degli anni l'ha dimostrato. E anche col Napoli stesso l'anno scorso il resto ci ha battuto due volte su due eh. quindi eh, dobbiamo, dobbiamo fare seria attenzione insomma.
1: Il Parma che comunque dovrebbe schierarsi con Sepe tra i pali, eh, poi eh, Darmian, anche lui oggetto di eh, mercato, eh, Jacoponi, Bruno Alves e appunto da verificare poi il terzino sinistro che verrà schierato. Al centrocampo dovrebbe esserci eh, Grassi, eh, Hernani e Kuzka eh, sulla linea mediana, poi in attacco Caramò, Cornelius e Inglese. Ma, eh, mi sembra Però, un, un pochettino po troppo vediamo...
0: offensiva, per offensiva.
1: Sì, sì. <ride> vediamo. Vediamo perché appunto anche per il Parma. Poi è la prima di campionato, quindi ci potrebbero sì. essere poi d- delle sì. sorprese. Comunque, eh, diciamo eh,
0: che no, non hanno cambiato granché a livello di uomini, quindi, comunque si conoscono bene,
1: partono da una buona intesa generale,
0: sì, sì, sì. assolutamente assolutamente.
1: Eh, andiamo comunque poi anche a ricordare quelli che saranno poi gli impegni eh, successivi del del Napoli Eh, il Napoli poi dovrà affrontare il Genoa, la Juventus e l'Atalanta quindi è importante poi partire subito con eh, un buon eh, risultato già dalla partita di Parma
0: è chiaro Parma e Genova sono le due partite tra virgolette più abbordabili devi iniziare a costruirti eh, una classifica buona quindi fare sei punti lì e poi con la Juventus ma anche con l'Atalanta te la giochi tra virgolette ad armi pari però l'importante è partire bene con Parma e Genova e poi prepararsi nel migliore dei modi a questa doppia sfida con Juventus e Atalanta comunque molto difficile
1: Ricordiamo che poi per il Parma potrebbe esserci anche un altro elemento di distrazione eh, ovvero il cambio di proprietà con eh, il gruppo statunitense Kraus, che è interessato all'acquisto della società, della società eh, emiliana che appunto era stata rifondata qualche anno fa e ha fatto una cavalcata dalla Serie D alla Serie A in soli tre anni eh, con imprenditori alle spalle quali Barilla, Pizzarotti e Dallara Sì,
0: ma abbiamo visto insomma che quando si parla di cambio di proprietà durante la stagione è sempre un un rischio per la squadra e per tutto l'ambiente che c'è intorno, quindi sì potrebbe effettivamente come dici giustamente tu essere un altro elemento di disturbo per i ducali, assolutamente sì.
1: Vedremo poi come andrà a finire domenica questa eh, prima partita di campionato del Napoli sì. che intanto sul mercato eh, resta fermo alle cessioni mancate, almeno per ora, di Milik e Koulibaly. Per Milik si era sì, detto di 48 ore di, sì. di, 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 di attesa.
0: Sì, sì, per Milik ormai ci dovremmo essere, insomma, anche perché l'abbiamo detto, insomma, il giocatore non può continuare a, ad aspettare la Juventus perché poi parliamoci francamente è quello che, che, che tiene fermo un attimo il giocatore sulle sue posizioni eh, credo che alla fine accetterà la Roma anche perché prenderà se sono confermate diciamo, le cifre uno stipendio comunque è quasi il doppio di quello che prende a Napoli eh, insomma, poi per il bene di tutti è giusto che questa operazione venga chiusa quanto prima, mi dico, ormai credo non si stia neanche più allenando con i compagni a Castell eh, Quindi, eh, penso sia veramente
1: sì, anche un po' la, l'allenamento. Quindi, sì, sì, sì,
0: la gente, tra l'altro, è attesa a Trigoria nelle prossime ore. Non so se già. Uh, sicuramente è già andato uh, qualche giorno fa ma dovrebbe andare nuovamente credo se non mi sbaglio proprio tra oggi e domani per definire penso in maniera insomma, quasi ufficiale il passaggio di Milik alla Roma
1: e allora noi seguiremo attentamente per voi eh, i canali social del Napoli e eh, voi seguite anche i nostri eh, in modo che cercheremo poi di darvi eventuali annunci quantomeno quanto prima in tempo reale sì 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 Bene, invece Coulibaly sembra appunto in questo momento un attimino al palo la la, la sua cessione, sembra un attimino ferma, eh, sembra più probabile che eh, resti a Napoli perché sembra che il City abbia decisamente abbassato quella che era l'offerta attesa invece da De Laurentiis ma sì, del resto beh,
0: dicono tutto il contrario di tutto in realtà, perché ecco si era partiti che il City aveva offerto 70-75, allora sai c'erano quei 4-5 milioni in ballo di differenza ma addirittura ieri leggevo l'offerta massima del City è di 50 milioni, Mi sembra veramente assurdo e tra l'altro leggendo che il City va su Gimenez del, dell'Atletico per una cifra intorno agli 89 milioni insomma, veramente mi sembra Uh, assurdo,
1: che sì, sì,
0: sì, ma, ma sicuramente non, non credo che sia questa la realtà dei fatti, credo che il sito sia vicino a quella cifra che chiede De Laurentis, però sono convinto che eh, ci siano problemi tra le due società, insomma, dopo l- l'affare Giorginio di un paio di anni fa, quindi forse c'è questa difficoltà anche nel parlarsi eh, tra le due proprietà, eh, questo rende la trattativa ancora più complicata. Eh, leggevo però di un forte interessamento del Paris Saint Germain nuovamente, non lo so, ogni tanto quando c'è questo periodo, questa cosa di stallo buttano in mezzo il Paris Saint Germain non so per quale Passare motivo al Paris
1: per creare <ride> un po' di un diversivo <ride> forse, so. <ride> eh. Ma, eh, eh, ripeto mi sembra, mi sembra difficile sinceramente che poi eh, la cosa possa decollare in breve tempo dopo essere appunto stata comunque pressoché eh, insignificante la corte del del Paris Saint-Germain per per Coulibaly quindi che venga fuori così all'improvviso francamente sembra un po' strano però staremo a vedere eh, anche su questo fronte assolutamente resteremo sempre aggiornati vediamo
0: un attimino come come va resta a Napoli l'importante abbiamo detto ripetuto, straripetuto deve restare con la testa giusta Uh, impegnarsi al 100% con la maglia azzurra in questa stagione e comunque è importantissima per il Napoli soprattutto perché deve cercare di rientrare in Champions League
1: Quindi deve rappresentare Poulibaly la maglia
0: sì, deve essere al meglio, sì, deve, deve essere al meglio insomma, se gioca se continuerà a giocare con il Napoli
1: assolutamente d'accordo eh, anche io Ma Matador, allora andiamo a chiudere questa puntata con un saluto generale a tutti i nostri ascoltatori che appunto continuiamo a invitare a seguirci su tutti i nostri canali social ed attivare le varie campanelle per i pulsanti seguici, follow e quant'altro per rimanere sempre in costante contatto con noi eh, e ci diamo appuntamento poi a domani.
0: Esatto, sì, appuntamento a domani, vediamo se ci, sono, se ci saranno nuove indicazioni anche da parte di Gattuso con l'allenamento pomeridiano eh, per quanto riguarda la possibile formazione anti-farma. Ma eh, ci siamo, domani, eh, domani è venerdì, quindi eh, insomma, siamo veramente vicini a quest'esordio eh, in Serie A. Ricordiamo alle 12.30 diretta su Gazon.
1: Allora aspettiamo aspettiamo diciamo con ansia questa prima partita del Napoli in Serie A, in campionato e che dire vi rinnovo l'appuntamento a domani con la prossima puntata del nostro podcast un
0: saluto a tutti, ciao Piotre e sempre Forza Napoli
1: ciao Matador, un saluto a tutti Forza Napoli